ברוכים הבאים לפודקאסט כשפרויד פוגש את המחט, אני מירב סבר שמנסה להסביר את הקשר בין רגשות למחלות. היום פרק 35, איזה יופי, שבו נדבר על תסמונת השחלה הפוליציסטית, שבדור האחרון השכיחות שלה הולכת ועולה, אחת מכל עשר נשים סובלת מהתסמונת. אני מזכירה לכם שניתן לעקוב אחריי ברשתות, והכי כיף, בקבוצת הוואטסאפ השקטה שלנו, היא באמת באמת שקטה בחיי, יאללה תצטרפו. בהזדמנות הזאת אני ממש רוצה להגיד תודה לכל העוקבים ששומעים אותי, ואם אתם נהנים וחושבים שזה חשוב, אז אנא הפיצו את הפודקאסט ודרגו אותו בספוטיפיי או באפל, ואם ממש ממש בא לכם, תכתבו גם איזו חוות דעת, מסתבר שזה ממש חשוב. טוב, אז עד כאן יחסי ציבור, ויאללה, נתחיל. פרק 35, שחלות פוליציסטיות. אז מה זה בכלל שחלות פוליציסטיות? כפי שהשם רומז, פולי זה הרבה, וציסטיות זה ציסטות. אז כלומר, זהו מצב שיש בתוך השחלה מספר גדול מאוד של ציסטות, מה שמביא להגדלת הנפח שלה. אז השחלות... הם המקום שבו נמצאות הביציות שלנו ובשחלות פוליציסטיות השחלות מלאות בזקיקים קטנים והזקיקים האלה רבויים בנוזל עכשיו בכל זקיק ישנה ביצית לא בשלה כזאת שהיא לא מצליחה באמת להתפתח ולשגשג עד לשלב הביוץ ולמה בעצם זאת בעיה? כי הציסטות הן נוטות להפריש הורמונים בעלי השפעה זכרית. במילים אחרות, הן מפרישות הרבה מאוד טסטוסטרון. והדבר הזה משבש את כל המאזן ההורמונלי שלנו. בגלל זה יש שיבוש בביוץ ובעיות בכניסה להיריון. כלומר, התסמונת הזאת בעצם מייצרת בעיה אנדוקרינית. הסימפטומים הנוספים שנובעים מהחוסר איזון הזה יכולים להיות וסת לא סדירה עד הפסקה שלה בכלל, פצעי בגרות, שיעור יתר בפנים, נטייה להתקרחות, השמנת יתר, יתר לחץ דם, נטייה לדיכאון ועוד הרבה. דרך אגב מדברים על הקשר בין זה לבין התפתחות של סכרת. אז יש כל מיני אה, עניינים ש, שנובעים מהחוסר איזון ההורמונלי הזה, וזאת עיקר הבעיה. ההבחנה היא מתבססת על תלונות וסימפטומים ש, שמופיעים, ואז 
דרך בדיקת אולטרסאונד של השחלות, רואים את הגודל של השחלה, רואים את הציסטות, ובבדיקות דם הורמונליות רואים את החוסר איזון. עכשיו, מה הטיפול ברפואה מערבית? תשמע, בגדול אין טיפול, אוקיי? למעט גלולות, שהתפקיד שלהם זה להוריד את רמות ההורמונים. וניתן לטפל בסימפטומים שמופיעים, וכשרוצים להיכנס להיריון, אז מקבלים פשוט טיפול הורמונלי בהתאם. עכשיו, חשוב, חשוב, חשוב להבין, שחלות פוליציסטיות כשלעצמם, זאת אומרת, אם יש לי ציסטות בשחלה, ואין לי שום הפרעה אחרת, הם, זה לא בהכרח מצביע על תסמונת השחלה הפוליציסטית. אוקיי? Okay? עוד פעם, זה שיש ציסטות בשחלות לא אומר בהכרח שיש לי את התסמונת הזאת. אז כמו בפרק הקודם, אני אביא כאן את ההסתכלות של הרפואה הסינית לתסמונת, ואחר כך נדבר על הקונפליקטים הרגשיים שנמצאים בבסיסה, ואני מבטיחה לכם שזה מעניין לאללה. אז יאללה. שחלות פוליציסטיות ורפואה סינית. אז ברפואה סינית, כמו ברפואה סינית, אנחנו מסתכלים על הסימפטומים ואנחנו בעצם מעבירים אותם לשפה אחרת, שפה שמתארת התנהלות. אז בתסמונת הזאת מה יש לנו? יש לנו שחלה מוגדלת, בתוכה יש ציסטות עם נוזל. עכשיו נעבור לתיאור הסיני, וברמה הכי פשוטה, יש לנו סוג של תקיעות, אנחנו קוראים לה סטגנציה בשחלה, יש לנו תקיעות של נוזלים, הם לא אמורים להיות שם, ובכל זאת הם תקועים שם, ותקיעות של, של מסה, שזה הריבוי של הציסטות. התקיעות הזאת גורמת בין היתר להגדלה של השחלה ברמה המקומית, ולתקיעות גדולה יותר במערכת הרבייה בכלל. אז אם אנחנו מבינים את זה, אנחנו בעצם מבינים שמה שצריך לעשות זה להניע. להניע את התנועה הנכונה כדי לאזן את הנוזלים ולנסות להניע אותם הלאה מהשחלה למקום הנכון שלהם. אנחנו נעשה את זה דרך איברים. שיש להם השפעה על מערכת הרבייה. ושלושת הגדולים הם הכבד הסיני כמובן, שאנחנו למדנו נורא לאהוב אותו, שכל מהותו היא תנועה, הוא המניע. האיבר השני זה הטחול הסיני, שעליו דיברנו הרבה בפרק הקודם. אם אתם זוכרים הוא מתעסק עם הפקת הצ'י, האנרגיה מהאוכל, ובין היתר הוא גם מפרק נוזלים מהאוכל והוא מתחיל לעשות להם טרנספורמציה ולהניע בעין אותם, ולהניע אותם. האיבר האחרון שמשתתף בסינדרום הזה הם הכליות הסיניות, שהן אחראיות ושולטות בכלל על כל האנרגיה באזור הזה של מערכת הרבייה שלנו, ויש להם גם אספקט שמתעסק עם נוזלים, ומעל הכל הכליות הסיניות קשורות קשר הדוק לכל המערך ההורמונלי שלנו. 
עכשיו, כמובן שהתיאור שאני מציגה הוא פשטני. הרפואה הסינית היא בעצם רפואה שהיא מותאמת אישית. וכדי להגיע לאבחנה מדויקת, צריך לערוך תשאול מקיף, כדי להבין מה ומי אצל כל אחת ואחת יצר את הבעיה הספציפית הזאת. זאת אומרת, אצל אחת זה יכול להיות שהכבד הוא, הוא תקוע. ואצל השנייה זה בעיקר בגלל שהטחול חלש או שהכליות חלשות. אז צריך להבין אה, את השוני, אוקיי? ודרך זה בעצם אנחנו נדע איך לטפל. בכל מקרה, הטיפול ברפואה סינית כולל דיקור וצמחי מרפא שיחזקו את האנרגיה של הכליות והטחול ויניעו נוזלים באזור הזה של הגוף בעזרתו האדיבה של הכבד הסיני שלנו. ויש תוצאות טובות מאוד בטיפול בשחלות פוליציסטיות ברפואה סינית. אני זוכרת שהגיעה אליי בחורה בת 18 שהפסיקה לאבסת והתחילו להופיע לה פצעים בפנים כמו אקנה, הרופא מיד חיבר ואמר שחלות פוליציסטיות. אחרי תשאול מעמיק וטיפול אחד שעשיתי לה, המחזור חזר. אחר כך לתחזוקה הוספתי לה פורמולה של צמחי מרפא כדי לחזק דם ולהניע, כי לה באופן אישי היה ברקע גם המון אה, חולשה של, של דם. היו לה סחרחורות וחוסר ברזל, בבדיקות דם אפילו, אה, והיא הייתה חלשה כזאת, אז הייתי חייבת גם לחזק דם. בגלל זה אני אומרת שרפואה סינית היא רפואה מותאמת אישית. אה, והיום הווסת שלה היא לא תמיד מגיעה בזמן, בסדר? הרבה פעמים היא מאחרת, אבל היא מגיעה, שזה הישג גדול ושמחה מאוד גדולה. ומה שהיה באמת הכי מעניין, כמובן, זה היה החיבורים הרגשיים שעשינו, ובזה הרגע אנחנו נעבור להבנת הקונפליקט הרגשי שיכול להסתתר. מאחורי שחלות פוליציסטיות. אז הגענו לחלק האהוב עליי. וכאן שוב, על מנת להבין את הקונפליקט, אנחנו נשאל בפשטות את השאלה האהובה עליי, והיא למה? למה המוח שלנו חושב שכדאי שיהיו לי הרבה זקיקים בשחלה? הרבה מדי. על מנת להבין את זה, נתבונן כמו תמיד על התפקוד של האיבר, ובמקרה הזה נבחן את התפקיד של השחלות. אז השחלות הן קודם כל איבר רבייה, כמו השחים אצל הגבר, ורבייה קשורה להישרדות. היא קשורה להישרדות שלנו ולהישרדות של המין שלנו. אז מתי המוח ירצה לייצר כמעט בפראות עוד ועוד זקיקים. אולי כאשר יש אובדן של אדם אהוב, אובדן 
של ילדים, אובדן אפילו של חיית מחמד, כי הרבה פעמים חיית מחמד נתפסת כמו התינוק שלי, נכון? אנחנו מתייחסים לכלבה שלנו, לחתולה שלנו, כאילו הם הילדים שלנו. עכשיו, האובדן יכול להיות ישירות, משהו שקרה לי, או ברוב המקרים זה אובדנים שקרו בשושלת המשפחתית שלי. למשל, הבחורה שהזכרתי קודם, הבת 18, היא הבכורה במשפחה שלה, היא מספר אחת. עכשיו שימו לב, אחותה הבכורה של אימא שלה, כלומר דודה שלה, איבדה פעמיים תינוקות בשלב מאוחר יחסית של ההיריון. כלומר, היא עברה פעמיים לידות שקטות. אז דודה שלה, שהיא גם מספר אחת. סבתא של אימא שלה, שגם הייתה בכורה, לה הסיפור שהיה ילד שנפטר כשהוא היה בן שנתיים ולא ממש יודעים ממה. בקיצור, אנחנו רואים כאן הרבה אובדנים של ילדים במשפחה. אה, דרך אגב, סבתא, ש... סבתא של אימא שלה היא גם בכורה, אוקיי? זאת אומרת, אנחנו רואים הרבה אובדנים של ילדים במשפחה אחת שקורית אצל כל הבכורים. על זה, לפני כמה שנים, לפני שנתיים או שנה וחצי לפני שהיא הגיעה אליי, בדודה שלה, שהייתה ממש ממש קרובה אליה, נפטרה מסרטן. וזה היה טראומטי מאוד מאוד עבורה, הם היו כמו אחיות, הם היו ממש קשורות, היא הייתה החברה הכי טובה שלה, היא הייתה מרוסקת. אז הנה היא, בכורה, בת שמונה שמנסה לפצות על כל האובדנים בשושלת. אז הכיוון הראשון, כשאנחנו מדברים על שחלות פוליציסטיות, זה כיוון של אובדן. הכיוון השני שנבדוק נובע מהעובדה שבעקבות ריבוי הציסטות יש ייצור יתר של טסטוסטרון, של ההורמון הגברי. אז אנחנו שוב נשאל, למה? למה המוח שלי חושב שאני צריכה ממנו, מההורמון הזה, כל כך הרבה? למה אני צריכה לייצר כוח גברי שכזה בגוף הנשי שלי? ואולי, אולי זה בגלל שהנשים בשושלת שלי, ואולי במשפחה שלי עצמה, אולי אפילו במערכת יחסים של אבא שלי ומול אימא שלי, נחשבות פחות. ואני צריכה לגייס את הכוח הזה על מנת להיות ראויה גם. ואולי זה, ב, זה בגלל שבכלל רצו שאני אצא בן ויצאתי בת. ואני מנסה לפצות על זה בעזרת עודף הורמון גברי. שימו לב לתופ... לתופעות הלוואי של עודף טסטוסטרון. שיעור יתר. התקרחות, פצעים בפנים, כאילו הכל על מנת להסתיר 
את הנשיות. ואז אפשר לשאול, למה שאני ארצה להסתיר את הנשיות שלי? זה אולי עקב חוויה מינית אלימה שאני עברתי, או שמישהי בשושלת שלי עברה מצד אה, גברים, ואני חייבת הרבה כוח כדי להיות חזקה מול הדבר הזה. וגם פה בסוגריים אני אומרת, תבדקו גם את הקשר המספרי. כמו שנתתי דוגמה, שזה קרה אצל כל הבכורות. אז עכשיו, אם אני למשל מספר 2, ואיזה דודה שלי או סבתא שלי עברה איזושהי התעללות או טראומה מינית מצד הגבר שלה, כדאי לשאול אם היא במקרה גם מספר 2. כאן אני רוצה להזכיר שהפלות נחשבות. זאת אומרת, אם אני מספר 2 אבל הייתה לפניי הפלה, אז זה הופך אותי מיד למספר 3. אז שימו לב, קחו בחשבון גם את זה. אז אם אנחנו נסכם רגע, הקונפליקטים של שחלות פוליציסטיות קשורים באובדן של אדם אהוב, ילד או חיית מחמד, או לקונפליקטים שקשורים בנשיות. אני אסיים בהערה קטנה, התפתחות סרטן בשחלות או באשכים נובעת הרבה פעמים מאותם קונפליקטים. הם פשוט בעוצמה גדולה מאוד מאוד ונחווים כטראומה ענקית כמו למשל מה שקרה לדוקטור המר שהוא מפתח השיטה שנקראת הרפואה הגרמנית החדשה כשהוא איבד את בנו אז קצת אחרי הופיע אצלו סרטן באשכים והוא שוב פעם מיד הבין שיש קשר בין הדברים והתחיל לחקור את העניין וככה לאט לאט התפתחה הוא בעצמו פיתח את הרפואה הגרמנית החדשה. אז נראה לי שזהו לפרק הזה, פרק קצר אך לטעמי מעניין מאוד וכשפוגשים את זה בקליניקה זה ממש זה מדהים השינויים שקורים וההתרגשות וצריך לעשות, צריך לעשות תהליכים עם האובדן הזה ובעיקר צריך להבין כי הרבה פעמים זה לא קשור אלינו, אלא למשהו שקרה בשושלת שלנו. אז זהו, הפרק הזה מוקדש לכל מי שביקש אותו בקבוצת הוואטסאפ שלנו, אז שוב פעם אני מזמינה אתכם להיכנס לקבוצה ולבקש בקשות ולשאול שאלות. אני מקווה שהייתי לעזר, ואנחנו נשתמע בפרק הבא. תודה שהייתם איתי. 